0: <lacht> Wo? Vom oberste Richter des Makronerhofs oder was? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie im komplette letzten Jahr auch wieder der wunderbare David Haas. Hallo. Wir sind in der ersten Folge vom Jahr 2. Krass, oder?
0: Ja. Und wie fühlt sich an?
1: Auch nicht viel anders wie im ersten Jahr.
0: Ich <lacht> bin nach dem Geburtstag. Eh? Und wie fühlt man sich mit 30? Äh, genau, genauso wie gestern. Ja. ja Wahnsinn. Wie war's? Das Jahr komm, lass uns ein bisschen rückblicken.
1: Wie war's? Ja, wir haben ja letztes Mal schon ganz kurz angedeutet, wie es war. Ähm, also es war immer spannend und ähm, es hat viel mehr Spaß gemacht, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Wenn ich zurückdenke an unsere Anfänge, äh, die erste Folge, die erste Testfolge, die wir aufgenommen haben. <lacht> ja. Vier Stunden für zehn Minuten Content. Ja. Ähm, und, und dann ja die Entscheidung, dass man es zu zweit machen. Ähm, und ja, was uns der Podcast einfach gebracht hat, waren mega spannende Begegnungen, so wie gerade letzte Woche äh, mit Frank Silvanus zum Beispiel. Und ja, ich muss sagen, ich, ich komme immer gern her zum Podcast-Aufnehmen, schon mir so ein bisschen eine kleine, äh, fast Erholung in meinem trubeligen Bäckerei-Alltag. Und ja, es macht immer Spaß und wir haben ja schon öfters festgestellt, dass egal, äh, mit welcher Laune das mir hier ankommt, wenn
0: man wie hast du du, durchaus auch mal gestresst ist, ja. Das ja, kann klar. ja auch mal passieren, ja. ja aber äh, es ist wie eine kleine Therapie. Also, ich glaube, sobald man den rote Knopf drückt, sind wir äh, in einem anderen Modus, habe ich so das Gefühl. On air. Ja, ja on air, genau. Wir sind dann <lacht> einfach on air und on fire. Also von dem her total, total geil. Also ich muss auch, ich habe kürzlich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, was denn so alles war? Also ich fand es schon krass, wenn du überlegst, was ihr mir für Gäste schon da hattet. Also wirklich Sternekirche, Konditore, Käsemensche. Also, und die, die Fülle, an was wir denn hier noch einladen können, ist ja noch wahnsinnig groß. Was ich auch krass finde, ist tatsächlich, dass uns einfach die Themen auch nicht ausgehen. Also ich hatte irgendwann zwischendrin mal so gedacht, so uh. Und wir haben ja am Anfang auch gesagt, hey, wir machen das mal ein Jahr und gucken, was passiert. Aber ähm, ja, also ich denke, die 100 schaffen wir noch, <lacht>
1: Da habe ich tatsächlich heute auch dran gedacht, dass uns die Themen ja wirklich nicht ausgegangen sind. Also man hat ja immer mal wieder, was machen wir noch und so und jetzt haben wir ja der Plan schon das ganze Jahr fertig, also sind jetzt nur noch vier, fünf Folgen und wir haben ja immer noch viele Ideen und auch extrem viele Leute auf unserer Gästeliste und ähm, was mich auch bewegt hat, das ganze Jahr über war das viele Feedback, was man erhalten hin und nach wie vor erhaltet, wöchentlich, also ja, im Schnitt wahrscheinlich fast täglich eine E-Mail und das ist das, was natürlich auch mega Laune antreibt, macht. Antreibt ja.
0: und auch motiviert, ja, klar, auf jeden Fall. Nee, super. Also ich finde es auch also wirklich ähm, schön und war eine gute Entscheidung, dass wir das machen. Und ich finde es nach wie vor noch wahnsinnig cool. Wollen wir denn mal nochmal einen kleiner Rückblick geben auf letzte Woche? Das war nämlich äh, ein echter Brett, oder würde ich sagen. Ja,
1: also ich war, ähm, ich habe noch selte Erfolge die du mir geschickt hast, um Kontroll zu hören, mehrfach angehört. Und ich habe jetzt mir die Folge komplett schon im Ganzen angehört und dann immer wieder einzelne Sequenzen aus der Folge, obwohl du sie gestern Morgen erst geschickt hast und es gab auch noch zelda folge wo ich darauf gewartet habe, dass du sie mir schickst, dass ich sie hören kann. Also ich war war und bin nach wie vor total beeindruckt ähm, von von äh, Frank Silvanus, der uns letzte Woche hier besucht hat. Also absolute Hörempfehlung, wer es noch nicht gehört hat. Auch nicht abschrecken lassen von der Stunde 15 ähm, der Mann hat echt was zu sagen und hat eine total spannende Geschichte, die sich nicht mal nur auf Begreif beschränkt, sondern auch, äh, ich finde, allgemein fürs Leber gilt. Also vor allem, was er am Schluss gesagt hat über das Thema Scheitern, hat mich sehr berührt und
0: ich kriege da jetzt schon wieder ein bisschen eine Gänsehaut. Ja, weil das in Deutschland ja wirklich so ein Thema ist, dass Scheitern äh, mit dem Fingerzeiger, hey, guck hier, der Loser, der Versager, ja, sondern ja, aber, und er beweist ja einfach das krasse Gegenteil, dass man einfach immer wieder sich neu erfindet, neu aufstehen kann und dann auch, er wirkt unfassbar happy und glücklich mit dem, was er jetzt macht. Und das ist ja wahnsinnig schön, ja. Also das ist wirklich toll.
1: Ja, wenn man seinen bewegten Lebenslauf anguckt, gell, von ähm, Bäckerausbildung ausbildung beim Vater, das war schwierig. Dann äh, Lkw-Fahrer, Bundeswehr, total Absturz in der Klinik, Insolvenz, der komplette Karre äh, mit Ach und Krach an die Wand Ja. Und ja. jetzt wirkt er einfach so an, ankommen irgendwie. Und ja, das finde ich einfach total ja. ermutigend, zu so sehen, dass jemand mit 42 nochmal neu anfangen kann und irgendwie so wirkt, wie wenn er jetzt ankommen wäre. Also,
0: ich finde es ja ganz wichtig. Es, es gab mir mal, irgendwie hat, wo ich vor sieben Jahren mich das selbstständig gemacht habe, hat irgendwie die Zeitung da davon Wind bekommen. Und dann haben sie mich gefragt, ob sie mich in so einem Sonderheft äh, interviewen können hat. Und der Gro die große Überschrift war damals, es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Also vom Bäcker <lacht> zum Fotograf. dachte ich, ey, ganz ehrlich, ich bin 7.20 Uhr. Also, also, weißt du, die Überschrift war so geschrieben, als wäre ich kurz, äh, was weiß ich, kurz vor der Rente oder so, wo ich dachte, okay, ähm, ja gut, aber nee, also das, Bez äh, hier passt ja ganz gut. Absolut. Also es ist nie zu spät für einen Neuanfang und einfach mutig, was Neues zu wagen und mit was für einer Überzeugung und was für einer Coolness halt auch, ja, jetzt hat er ja erzählt, als er nämlich schon aus waren, dass dann noch gefragt wurde, dass er halt um Kollege dann so gefragt hat, ja okay, du hast jetzt zwei Tische in deiner Bäckerei, aber wie leuchtest du dein Brot aus? aber dann das ist doch scheißegal, das muss gut schmecken, ja, ist doch scheißegal, es muss einfach gut sein. Und das finde ich mit so einer echt bodenständigen Coolness, das einfach so durchzogen, richtig, richtig gut. Also ich ziehe wirklich meinen Hut vor ihm.
1: Ja, und das ist halt auch so ehrlich, weil ich finde, ja, heutzutage als Bäckerei kann man aus verschiedenen Gründen erfolgreich sein. Das kann, können die gute Produkte sein, das kann aber auch das gute Marketing sein, der durchgestylte Lade. Und ich finde, wenn jemand sich so quasi reduziert und letztendlich nur noch das Produkt überzeugen kann, weil das Ambiente, klar, ist das toll, da in die Backstube reinzulaufen, davon lebt es auch ein Stück weit, aber das Ambiente ist nicht vom Designer jetzt irgendwie durchdacht, sondern das ist einfach wirklich sehr spartanisch und puristisch. Und ähm, dass er trotzdem Erfolg hat, zeigt ja, dass das Produkt einfach funktioniert und das ist halt für mich der ehrlichste Erfolg. Und das, also kann ich wirklich nur mein Hut ziehe.
0: Was mir letzte Woche überhaupt nicht gesagt haben, ist ja der Name, unter dem er arbeitet. Richtig. Das müssten wir hier jetzt unbedingt noch nachrollen. Ingmar, du darfst das verkünden.
1: <lacht> also die Bäckerei heißt nicht Bäckerei Silvanus, so hieß die Bäckerei tatsächlich über Jahrzehnte. Und er hat jetzt mit einem neuen Konzept gestartet. Und wenn ihr ihn sucht und googelt, dann müsst ihr untersuchen unter Opa Nickels Backstube. Und die Story hat er leider, oder ja, wir haben vergessen darauf einzugehen, weil wir so geflasht waren vom ganzen Rest. Sein Opa hat ja die Bäckerei gegründet und dem sein Spitzname war Nickel und ähm, quasi in Anlehnung an, an oder als Hommage an seinen Opa ähm, heißt die Bäckerei jetzt Opa Nickels Backstube.
0: Voll geil, richtig cool.
1: Es gibt ich übrigens auch schon, glaube ich, zwei Fernsehbeiträge über ihn. Also wenn man ihn googelt, Ach, echt, okay. ähm, findet man auch ein zwei Berichte ähm, über das neue Konzept, so kurze drei vier fünf Minuten Berichte. Sehr interessant.
0: Ich fand seinen Dialekt übrigens auch echt mega, geil. richtig cool, richtig. Cool im dem stundelang zuhören. Echt richtig ja. gut. Ja. Und er hat uns ja auch zwei T-Shirts mitgebracht und ich muss echt sagen, ich dachte am Anfang auch charmant, dass er uns sehr L mitbringt, aber es passt. Es ich habe es noch nicht probiert, Ey, passt. Passt, einwandfrei, ja. super, echt gut, aber echt super Qualität. Ist von der Firma mit dem, mit dem Strauß, also echt, passt passt wirklich sehr, sehr gut. Nee, aber auf jeden Fall ähm, absolute Höherempfehlung, äh, eine Folge zurück, unsere Jubiläumsfolge, Folge Nummer 48 mit Frank Silvanus, cooler Typ und wer mal in der Gegend ist, sollte da unbedingt am Wochenende sollte unbedingt da vorbeigucken und da mal einkaufen, weil das ist wirklich ähm, beeindruckend. Was auch total beeindruckend ist, habe ich am ähm, watching david war unterwegs und ich habe ich hab ein bisschen äh, abends Fernsehen geguckt und habe bei Kabel 1, jetzt pass auf, die, äh, die größten Geheimnisse Deutschlands, anguckt. So, jetzt klingt das erstmal jetzt nicht so. Hm? Aber auf Platz Nummer 4, was glaubst du, was da drauf war? Keine Ahnung. Der Kornspeicher der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt über mehrere Standorte verteilt, äh, tut die Regierung Korn einlagern, also in wahnsinnige Menge, 100.000 Tonnen oder sowas, was im Ernstfall reichen würde, um es zu vermalen, um dann die komplette Bevölkerung, also 80 Millionen Menschen, für drei Tage mit Brot und Brötchen zu versorgen. Da dachte ich mir wieder… Das wusste ich. Also wie
1: viel jetzt, wusste ich nicht. Aber
0: dass es sowas gibt, wusste ich tatsächlich. Aber ich finde es krass. Also da, da, das ist wieder die Bedeutung von Brot und Backware, wird da mal krass nochmal unterstrichen, oder? Also weißt du, es ist einfach ein Grundnahrungsmittel.
1: Ja, es ist das Grundnahrungsmittel, würde ich sagen, zumindest ja. in unserer äh, Breite gerade. Ja. Und ähm, wenn es mal so weit kommt, dass man diese Speicher… Äh, Braucht es? <lacht> auch, Dann denke ich, äh, ja, relativiert sich vieles auch wieder. Und ja. manchmal ist ja Brot im Moment auch so ein bisschen, ja, wird, wird fast ein bisschen über, überstilisiert. Ja. Ähm, aber ich finde, ja, es ist in allererster Linie ein Grundnahrungsmittel und ähm, ja, extrem wichtig für uns als Menschen.
0: Ich, ich fand es halt wahnsinnig interessant, dass es dann tatsächlich nochmal, also weißt du, das hat noch mal mir auch nochmal so verdeutlicht, ich beschäftige mich ja echt mit dem Thema, aber dass es... Ähm das ist auch tatsächlich auf Platz 4 der geheimste Ort der Welt, dass niemand wissen darf, wo die sind. Und also echt krass. Und dann habe ich mal ein bisschen rumguckt In der EU macht es tatsächlich nur Tschechien noch und Ungarn, glaube ich, und Deutschland. Alle anderen machen das irgendwie anders, aber das finde ich echt krass. Kam da auch, was passiert damit, wenn es nicht braucht wird? Also das wird immer wieder austauscht, tatsächlich. Das wird immer wieder ausgetauscht. Und ähm, ja, aber interessant, dass es sowas überhaupt gibt. Also wirklich echt krass. Und mach doch mal wieder deutlich, was für ein geiles Produkt Brot ist. Ja. Irgendwann, du warst Essay im Weilers. Eine, eine <lacht> neue, eine neue äh, Gastronomie in Schwäbisch Hall.
1: Richtig. Ich war... Ähm sehr angetan von dem Konzept, also äh, das ist jetzt für alle regionale Zuhörer in Schwäbisch Hall, das frühere Weilertor, wurde zum Weilers. Und ähm, total nachhaltiges Konzept, ähm, sehr vegetarisch, also es gibt zwar auch Fleischsache, aber die muss man zum Teil vorbestellen. Und genau das Konzept ist so, dass aus Gemüsereste zum Beispiel aus Suppe gekocht werden und ja, so Reste allerlei, ich glaube so Bratlinge und so gibt es. Ähm, fand ich mega spannend und interessant und gesagt, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, das ist eine total urige ja, Weinstube war das früher, glaube ich. Und ich habe aber keine Reste allerlei Gäste, sondern äh, Mauldasche, weil der Inhaberchef hat gemeint, ähm, Mauldasche sei der Spezialität. Die waren auch wirklich gut, ja. so ein bisschen so wie bei Mutti zu Hause. Mhm. Ähm, also wer mal was anderes sehen will...
0: Waren vegetarische Maultasche oder?
1: Nee, das waren tatsächlich <lacht> <Okay, okay, ja, lacht> es, gibt, es gibt aber auch vegetarische. Genau, also das gibt es in beide Varianten. Und ja, so ein bisschen, ja, wie sagt man? Gut bürgerlich wäre übertrieben, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hausmannskost. So festbar auch und ähm, sehr interessantes Konzept. Ganz ja. neu noch, muss man mal gucken, wie sich es entwickelt. Ja. Aber könnte so ein bisschen ein Geheimtipp werden. Mal
0: kenn, schaue. klingt gut. Ich kenne auf jeden Fall die Location. Und es ist in, in einer sehr süße und schnuckligen Gegend von Trebischall, Hall. Also ist ja wirklich äh, echt süß und toll. Ja. Schön. Ja, was war noch? Was war bei dir? Außer Kabel 1? <lacht> ich habe nur Fernsehen geguckt. Nein, ich habe mal wieder festgestellt, das Ding, ich, ich liebe ja YouTube und äh, surfe da abends auf meinem Smart-TV dann immer so ein bisschen rum. Und da gibt es ja echt interessante... Ähm, Formate auch vom ZDF so mit ähm, Nelson Müller checkt die Brötchen und also ganz, ganz viel Bäckerlastige. Ja. Ne, ne, ja. Also echt richtig, richtig hochspannend und interessant, da kann man echt einen Abend mal damit füllen.
1: Nelson Müller testet übrigens alles mögliche, ja. also ich weiß nicht, warum der, äh, der Spezialist Expertise bebacken ist. <lacht> der hat überall
0: Expertise und äh, der war unter anderem und da habe ich, äh, hab ich mir auch eine Folge anguckt, wie Nelson Müller in der Wiener Bäckerei war und handgeschlagene Semmel äh, gemacht hat. Und da habe ich dann echt so Bock gehabt, da habe ich echt gedacht, so, ey, das müssen wir echt mal wieder machen. Wie läuft bei dir mit handgeschlagenes Handgeschlagenen
1: Semmel? Ja, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber ich warte jetzt, dass mein Ofen und mein Knet endlich kommt. Ja, Wie Sie sieht's so aus? Hätte, also, ich, du kommen. Ja, ich musste, ich habe schon, klönt habe ich schon ja. <lacht> per Vorkasse und ich wartet eigentlich darauf, dass die Spedition anruft ja. und äh, mir Bescheid sagt, wann es losgeht, aber bis also, jetzt. jetzt
0: letzte Woche schon da sein soll, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Okay, Mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir echt gedacht, ich habe so richtig Bock mal wieder auf ein richtig geiles Weckle. Aber Low Carb und wirklich wäre eine Scheißmischung. Aber vor Low Carb, ey, ich kann… Wie lange denn noch? Bis Ende November. Ich kann hier mein Ziel… für <lacht> Mein großes Ziel war ja, eine gewisse Kilozahl zu erreichen. <lacht> äh, Habe ich heute Morgen erreicht. Ach was. Geil, können wir mich mal hier alle dicke Props an mich? <lacht>
1: ja, was ist denn die gewisse Kilozahl? egal. <lacht> Aber hast also du durch Low Carb was abgenommen? Yep. Wie yep. viel? Fünf, also, fünf, fünf Kilo. Fünf Kilo, elf? Kilo ja. Tatsächlich. Ich bin ja tatsächlich. Das sieht man
0: mir nicht an, oder was?
1: Doch, ich es vorher ehrlich gesagt. <lacht> da. ah, Ernsthaft. Äh, danke. Ich habe ich hab ja am Sonntag einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Ja. Ähm, obwohl ich seit, ich glaub, 16. Juni hat auf meiner Uhr an, war mal Trainingseinheit und habe aus dem Stand die 10 Kilometer gerockt. Aber äh, mehr wäre 100, wär, 100 Meter mehr <lacht> wäre da nicht mehr gegangen. Ja. Und ich habe es tatsächlich in der Sportteil unserer Regionalzeitung geschafft.
0: Wow, echt? Ja, ja. Habe ich gar nicht gesehen, Mensch. Ja, hättest du gucken müssen. Krass, ey, wenn du nicht auf Instagram unterwegs bist, dann sieht man halt auch nichts mehr. Weil, apropos, was macht da Social-Media-Kur?
1: Ich, Social ich habe es ähm, nie bereut. Ich habe Insta... Äh, anderthalb Woche zwei Wochen bestimmt jetzt drunter gehabt. Muss aber gestehen, ich habe über der, über der Desktop, also über meinen normalen PC im Büro die Seite schon ab und zu aufgerufen, um einfach Fragen zu beantworten. Ich habe ja nicht angekündigt, dass ich weg bin, zumindest nicht auf Insta und habe es jetzt tatsächlich wieder installiert, weil ich gestern eine Videobotschaft rausgehauen habe.
0: Das war gerade eine perfekte Überleitung. Das war eine ja. gute Überleitung. Ja. Gell? Ja.
1: Ähm, und habe es aber inzwischen wieder deaktiviert. Ah, okay. Ich habe es schon wieder okay. ja weil ich habe schon wieder gemerkt, wo es schon wieder drauf war. Es äh, stresst mich schon wieder und habe es direkt wieder runtergeschmissen.
0: Okay, aber du musst ja auch auf die Kommentare von deiner krasse
1: Videobotschaft eingehen, oder? Genau, also ich hatte es jetzt auch einen halben Tag, dreiviertel ja, drei Tag hatte ich es jetzt äh, auf dem Handy installiert ja. und ähm, sehe aber die Kommentare auch ähm, über die Desktop-Version. Ja. Ähm, die Antwort auf die Story zwar nicht, aber...
0: Ja. Ja. Ähm, erzähl doch mal kurz, was hast du schon ja, ich <lacht> Videostory. <lacht>
1: wir haben... Äh, wir haben ein äh, langer Prozess hinter uns, für uns als Bäckerei, wo wir uns überlegt haben, ähm, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Kleiner
0: Spoiler, wir machen zu und gehen ins Ausland. Nein, Spaß. <lacht> wir
1: machen zu und gehen nach Kreta. Nee. Ähm, ja, die Nachfrage bei uns ist einfach stetig gestiegen die ganze letzte Jahre. Und Un Sonnenbrille am Strand. <lacht> nee, äh, Sonnecreme Sonne und Sonnebrille, <lacht> ja. Donuts. <lacht> ähm, die Nachfrage ist einfach extrem stieg, so die letzten Jahre und wir sind ja sehr stark gewachsen, wer uns so folgt, der weiß es, von waren nee, 6 auf 44 Mitarbeiter inzwischen. Wir haben ja im letzten Quartal acht Mitarbeiter eingestellt und jetzt war einfach die Frage, ähm, erweitert man, baut man an, zieht man um, baut man ganz neu, was macht man jetzt? Und ähm, bis zum Sommer war eigentlich die Idee schon irgendwie zu erweitern, einfach mehr Platz zu schaffen, weil einfach die Mitarbeiter und wir auch ganz persönlich als Familie und als Inhaber einfach ein äh, ja, an mentale, aber auch an, an physische Grenze stoßet. So, und dann war ähm, vor ein paar Wochen äh, nochmal mal Krisensitzung zwischen meiner Frau und mir und wir haben beschlossen, dass wir genau das Gegenteil machen werden. Das heißt, wir werden nicht weiter wachsen, sondern wir werden äh, wieder ein bisschen schrumpfen und ein erster Schritt ist, dass wir die Öffnungszeit etwas verändern. Das heißt, wir werden ab Januar 2022 montags schließen. Ein Schritt, den ich mir vor man ein halbes Jahr noch nicht hätte vorstellen können, zu gehen. Aber wenn man sich genauer mit der Thematik beschäftigt, ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz. Wir sind ja, ja, denke ich, in der Region hier bekannt dafür, dass wir gute Qualität produzieren, teilweise in Biolandqualität. und es erfordert einfach höchste Aufmerksamkeit. Also die Teige muss man einfach im Griff haben, denen und falten, die Reifezustände äh, Zustände einschätzen und so weiter und so fort. Und durch die ja, einfach hohe Nachfrage, die Vielzahl an Gebäcke, die mir raushaut inzwischen, ähm, wird es halt immer schwieriger, in der gleichmäßigen Qualität und in, auch in der Frische jeden Tag die Sache im Laden liegen zu haben, plus die ganze mentale Belastung einfach, der Betrieb läuft fast rund um die Uhr. Wir können ja auch keine Backkurse mehr anbieten, weil wir bis 16 Uhr nachmittags produzieren, wenn es mal ein bisschen länger ist, wie jetzt in Weihnachten, haben 16.30 Uhr, dann wird geputzt. Bis 19 Uhr, bis 19.30 Uhr geht die letzte Verkäuferin und teilweise, je nach Wochentag um 21 Uhr steht der erste Bäcker schon wieder da. Ähm, das ist auf Dauer nicht gesund. Genau, und deswegen haben wir jetzt beschlossen, montags zu schließen. Wir hatten vor Jahren schon mal die Überlegung ähm, und haben es uns dann nicht getraut. Und jetzt war es soweit, dass wir gesagt haben, diesen Schritt gehen wir jetzt. Und ja, jetzt schauen wir mal.
0: Ich habe das gestern schon geschrieben, als du deine Videobotschaft rausballert hast, ähm, ich hatte ja schon ein bisschen, das ich wusste es ja vorher schon, ähm, ich habe dir ja dann geschrieben, ich kann gar nicht halt, äh, oft genug auf das Herz klicken, äh, wie, 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 wie oft ich dann am liebsten draufklicken würde, ich finde es eine richtig, richtig gute Entscheidung, ich finde es top, ähm, ich persönlich von meiner Historie raus. ich kenne es ja nur so, meine Eltern hatten immer Montags zu, oder haben sie ja heute noch, ähm, ich finde es total geil. Also ich einfach, ähm, also bei meinen Eltern ist ja auch so, die produzieren ja trotzdem, die haben jetzt die Bäckerei, äh, aber halt den Laden halt offen Und es ist einfach so ein bisschen der Ruhetag, wo man alles einfach mit ein bisschen mehr Ruhe angehen kann und einfach trotzdem alles schön vorbereiten kann. Ich finde es wirklich ein mutiger Schritt. Was mich noch interessieren würde, wie haben es die Leute aufgefasst? Ähm, also äh, erst noch schön ein, zwei
1: Sätze allgemein zu dem Bitte, ja. Thema. Also es beschäftigt mich gerade sehr, weil bei mir hat es da irgendwie so ein bisschen einen Schalter umgelegt, so vor einem Vierteljahr, als dann, irgendwie die Entscheidung falsch ist, dass man nicht wachset. Ähm, ich finde, wir müssen, und das hat der Frank das auch noch mal bestätigt letzte Woche, wir müssen als, Gesell als Gesellschaft allgemein ein bisschen lernen, dass diese ständige Verfügbarkeit von allem und inklusiv, also insbesondere bei Lebensmitteln ist eigentlich eine Lüge. Weil es gibt einfach nicht immer alles. Und ähm, es wird uns halt so suggeriert durch, äh, ja, durch die Anbieter, sage ich jetzt mal einfach ganz allgemein, und kein Handwerker der Welt schafft sechs Tage. Bei uns auf der Baustelle, wir hatten eine Kernsanierung von unserem Privathaus das letzte Jahr, da war Freitagmittags um halb zwei Feierabend. Und der Friseur hat montags zu und viele Bäcker hatten, wie du sagst, auch früher montags zu. Und irgendwann hat es so angefangen, und dann der Sonntag auch noch. Also ich bewundere alle, die das können. Für uns ist nichts. Und ja, ich glaube, es muss auch nicht immer alles geben. Und alles, was mir jetzt dann auf dem Montag lege, das heißt, mir werde auch sechs Tage produzieren, habe ich ja seither am Sonntag gemacht. Ja, klar. Das heißt, ich habe, oder ein Mitarbeiter, aber meistens ich, und wir haben viel ja dann auch von Samstag auf Montag schon wieder vorproduziert, und es war einfach unheimlich stressig, dann samstags, wo der Hauptverkaufstag ist, auch schon wieder vom Montag vorzuproduzieren. Die Prozesse sind dann andere, weil einfach die Zeiten sind länger. Es ist nicht hundertprozentig das gleiche Gebäck und so weiter und so fort. Und das waren einfach jetzt ein bisschen zu viel Kompromisse und deswegen ähm, genau haben wir uns jetzt dazu entschieden. Und ähm, ja, also ich werde mich noch weiter mit dem Thema beschäftigen, einfach weniger zu machen. Wir haben schon oft ja auch über Sortimentsgröße und so gesprochen. ja So, und jetzt zu den Reaktionen. Also ich habe es ähm, erst natürlich meine Mitarbeiter gesagt und habe da eigentlich fast durchweg positive Reaktionen erhalten. Ähm, obwohl natürlich, ja, die Mitarbeiter erstmal berechtigte Gründe für gewisse Unsicherheit haben könnten, aber ja, hat sich nicht abgezeichnet. Also ähm, es gab viel positives Feedback, auch aus der Tatsache heraus, dass die Mitarbeiter merken, dass es mal halt an der Grenze ist. Ja. Und die Instagram-Follower haben durch die Bank alle positiv reagiert, auch, auch dieses Thema Work-Life-Balance und so weiter spielt ja auch eine große Rolle und ähm, jetzt muss man einfach mal abwarten, wie die Kunden im Lade reagieren, weil die Instagram-Follower ja nicht zwingend auch die Kunde im Laden sind und interessanterweise haben ja auch zwei Kollegen inzwischen schon geschrieben, ähm, dass sie großen Respekt haben vor der mutigen Entscheidung und dass sie auch ein Stück weit neidisch sind, also das ist das, was mich sehr auch jetzt beschäftigt hat heute, weil die kamen heute beide die Nachrichten, mhm. wo ich denke ja, viele, gerade Unternehmer sind doch irgendwie so ein bisschen ja, ich will nicht sagen, gegeißelt, aber würdet sich es gern anders wünschen und ja, haben den Mut nicht oder können es vielleicht auch strukturell nicht. Und bin mal gespannt, was sich da noch tut bei uns in der Branche.
0: Ja, also ich finde es, wie gesagt, ich finde es ein wahnsinniger, mutiger Schritt. Was mir gestern noch so ein bisschen in den Sinn kam, wo da, wo früher die, 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 Lebensmittelgeschäfte, also die haben ja dann irgendwann angefangen, früher haben die Samstags um 18 Uhr Zug gemacht und irgendwann haben sie bis 22 Uhr offen gehabt. 60, ich weiß noch, warum Samstag um 16 Uhr Zug gemacht wurde. Ist. Ja, was ja, auf, ja für, was ich nach wie vor immer noch völlig normal finde. Aber ähm, damals ging es ja dann auch so rum, dass die Leute, oder halt auch der Einzelhandel gesagt hat, hey, es wurde zwar von alle gefordert und jeder springt mit drauf auf, aber letztendlich ist es nur eine Umsatzverlagerung, weißt so, du, und äh, können die mir bei dir ja, eigentlich tatsächlich auffordern, ich glaube jetzt nicht, dass es das dadurch irgendwie schlechter wird oder so. Also, also um Gottes Wille, also ich will jetzt nicht ja. <lacht> irgendwie blöd ja. raus. Aber ich glaube, das verlagert sich einfach nur ein bisschen. Könnt ihr mir vorstellen? Weißt du, Ich ähm, und ich denke, die Leute nehmen das auch an. Also so wie, man's, wie man das Einkaufen am Samstagabend um 21 Uhr angenommen hat, nimmt man aber auch an, halt sein Brot halt am Dienstag zu kaufen.
1: Also, wir sehen es ja auch durch Corona <lacht> bei vielen viele, äh, Kollegen aus der Gastronomie oder aus der Konditoreibranche, ähm, die auch einfach einen Ruhetag mehr machen. Inzwischen viele Man hat nur noch Mittwoch, was heißt nur noch, Mittwoch bis Sonntag sind auch fünf Tage. Und ähm, ja, das muss einfach auch mal reichen irgendwann. Und ja, es gibt auch noch andere Themen, die, ja, die einfach wichtig sind. Und es bringt nichts, sich sein Leben lang da irgendwie aufzuopfern und ein Rat zu drehen. Und ähm, also das sind so die zwei großen Argumente Qualität und eben auch das ganze Thema, ja, Work-Life-Balance, ich mag den Begriff nicht so, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein,
0: Du allein schon das Argument, dass du nicht mehr sonntags in der Wachstube stehen musst, sondern Zeit mit deiner Familie verbringen kannst, wie jeder normale andere Mensch auch, ist schon Grund genug, das durchzuziehen. Also höchster Respekt vor der Entscheidung, wirklich cool. Äh, mutig, mutig, mutig. Also muss ich wirklich sagen, echt cool. Ja, sind wir mal gespannt. Also ich glaube, das wird super. Ich glaube und, und eine
1: Reaktion übrigens auch von meinem Insta-Follower war, dass er, ich glaube, er kommt aus dem Oste, er kennt es gar nicht anders.
0: Hab ich auch gelesen. Ja. ja. Wie gesagt, völlig normal. Ich kenne das auch noch, dass, dass viele, ähm, viele Einzelhandelgeschäfte Mittwochmittags zu haben. Weil so du, als Ausgleich für das Samstagmorgen. Das, ja. das ist ja auch noch so ein Überbleibsel von früher. Ja. Äh, wo ich denk, ist ja völlig normal. Ja, also, ja. also man muss nicht äh, die dauerhafte Verfügbarkeit. Du, mich, hat ähm, mich hat so Folge 46 das schwäbische Schnittbrot äh, über unsere Seite von Uh, über unsere Podcast-Seite vom Christoph ein, ein Feedback erreicht. Und zwar, hallo, was bedeutet denn Knetzeit 9 Viertel und wie lange ist die Backzeit? Danke. Also 9 Viertel ist natürlich, ist natürlich Quatsch. <lacht> das, das ist, ist Bahn, ein Bahngleis, wo man in, äh, zu Harry Potter kommt. <lacht> <lacht> ne, 9 Dreiviertel ist das, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne das
1: nicht. 9-4 heißt es. Das, äh, das ist auch keine Hausnummer, weil ähm, das heißt 9 langsam vier schnell. Das ist so unsere Schreibweise. Habe ich vielleicht da im das Gefecht so ins Rezept nachgeschrieben. Ja, das also ist ein neuer langsam, vier Minuten schnell. Übrigens, Häusler hat eine neue Knetmaschine auf den Markt gebracht. Oh. Uh, Hast du gesehen? Nein. Wird heiß diskutiert in sämtliche Hobbybäckergruppe, muss echt? richtig gut sein und richtig teuer, aber der Preis wohl wert. Tisch oder freistehend? Nee, Tischmaschine okay. als Ersatz für die, oder als Alternative zu der Alpha, die die vorher hattet. Ja. Und im neuen Brotmagazin, das ja vom Sebastian Marquardt äh, verlegt ja. wird, da kommt wohl ein ausführlicher Bericht und Hintergründe okay. und so weiter. Nice. Das ist schon zum Thema Knetmaschinen, genau, also 9-4. Und da war noch eine andere Frage, oder? Äh, Backzeit. Backzeit, genau, haben wir auch vergessen. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie groß ihr das Früchtebrot macht. Ich habe die gleiche Frage auch als E-Mail erhalten und das Rezept wurde, glaube ich, in dem E-Mail halbiert. Also bei 250 Gramm backe mir es ungefähr 25 Minuten. 500 Gramm mache auch viele, dann halt 35 Minuten ungefähr. Also ich habe jetzt aktuell tatsächlich vorgestern erst Früchtebrot backen, 35 Minuten backe bei einer Teigeinlage von 500 Gramm.
0: Okay, gut. Außerdem war es kein. Außerdem haben wir es nicht vergessen, sondern das war ein Test. Ja, für, für unsere Aufmerksamkeit. Ja. Genau. Also, das war ein Test. <lacht> ja, das haben wir so besprochen in unserer Folge. Hast du noch ein paar Feedbacks
1: dabei, oder? Ja, habe ich. Ähm, ich habe <lacht> ich habe ein Feedback von der Liane. Vielen Dank, liebe Liane. Und ähm, sie hat gestern geschrieben, nee, vorgestern geschrieben, dass sie am Montag 40 wurde, also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Gottes Segen zum Geburtstag, zum Runde und sie hat tatsächlich auch ein Bild mitgeschickt von ihrem Geschenketisch und was steht natürlich schön vorne drauf, das große Hohenloher Backbuch. Übrigens, kurz, noch mal, muss noch mal abschweifen, es gibt eine Buchrezension vom, von unserem Podcast-Gast Christoph Schaub okay. zum Hohenloher Backbuch. Mm. Kannst du mal gucken unter heimbecker.de
0: Geil, cool. Ähm, genau, Liane finde ich übrigens ein wunderschöner Name. Ja? Finde ich traumhaft, exotisch mhm. kommt es halt davor. Ja, stimmt. Schön. Ich habe eine Mitarbeiterin, der heißt Liana. Auch schön.
1: Ähm, genau. Und äh, ihr ist das Rezept auf aufgefallen. Das ist ja was, <lacht> wirklich ein sehr schwäbischer Begriff. Und sie kennt das Gebäck unter Niaschkuke. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Ähm, soll plattdeutsch sein und Neujahrskuchen heiße.
0: Ah ja, okay.
1: Genau. Und sie hat einen Sauerteig, der heißt übrigens Emil. Und ähm, ja, nutzt es Bagger als Ausgleich zu ihrer Büroarbeit und hat auch Themenvorschläge für uns, lieber David, die oh. zu uns mal auf die Liste kommen. Und zwar Käsebrötchen mit langer Teigführung. Oh, ja. Das hört sich ja sau an, oder? Das ist super, ja. Könnten wir mal was machen in die Richtung, oder? Mhm, und ja, das war das Feedback von der äh, Liane aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen, Kreis Minden-Lübbecke.
0: In der Nähe von Bielefeld, hat sie gesagt. Bielefeld und Osnabrück. Okay. Übrigens, ey, ich war kürzlich in Rodeburg und äh, bin da an den ganzen Cafés vorbeigelaufen mit ihren Rodeburger Schneeballe. Weil die sind ja auch im Backbuch drin. Ja. Äh, ich finde das ja nicht geil, das Zeug. Nee. Findest du die gut?
1: Nee. Also das ist halt so was, ja auch was ganz Traditionelles, aber die sind oft ja so arg trocken.
0: Ja, ja, voll. Also und
1: da, ja, da, äh, aber ich finde unsere gut.
0: Ich habe es noch nicht probiert, aber Mach ja, also äh, ich, ich kam so gerade drauf, dass, ähm, also Rodeburg ist echt eine Reise wert, ist ja auch Top, ja. top 10 der geilste, äh, sehenswerte Place to be in der Welt, äh, also muss man, Altstadt äh, ist auch ganz oft unter der Top 10, ja, ja, sollten wir mal hingehen, ist echt eine schöne, wunderschöne Altstadt, äh, fast so schön wie Schwäbisch Hall und ähm, Genau, und da waren wir halt durch Zufall. Äh, und ähm, dann habe ich halt gesehen, dass es da überall die Schneeballe gibt und da muss ich dran denken, ey, die sind ja auch im Backbuch. Äh, und wie gesagt, ich finde sie halt nicht so geil, aber gut. Ich bin in
1: Rodeburg vor zwei Jahren mal in 10 Kilometer Lichterlauf durch die Altstadt gelaufen.
0: Jetzt mal auf mit Angeber, ey, ganz ehrlich. Ja, gut,
1: <lacht> sieht ja keiner, dass ich heute schon wieder 20 <lacht> Kilometer drauf habe wie damals. Aber äh, das, weil du sagst, schön, hallo, ein Lichterlauf in der schönsten, in einer der zehn schönsten Städte der Welt.
0: Ja. Das war romantisch. Was heißt Lichterlauf abends dann, oder was? Im Dunkeln, ja.
1: Okay. Durch die Altstadt somit ja, überall Lichter aufgestellt. Hm. Schön. Vor Corona-Zeiten noch mit mega viele Zuschauer und so. Ja. Hm. Schön. Herzlich willkommen bei der Nachtschicht, dem Abschweif-Podcast. Sport-Podcast. Sport, -Podcast.
0: <lacht> Sport und abschweif
1: wir, äh, wir, wir konzentrieren uns jetzt. Ja. Ähm, vielen Dank an der Olaf aus Berlin. Witzig, oder? Ja. Das also wahrscheinlich nicht der Olaf aus Berlin, aber <lacht> ein Olaf aus Berlin, ähm, der sich auch äh, über das Backbuch sehr gefreut hat und er wünscht sich eine Tabelle mit Bäckerprozente. Mhm. Vielleicht kann man das ja in einer Rubrik auf eurer Homepage, das müsste bei dir klingeln, als Begleit-PDF zum Buch einstellen, sofern die Formeln vorliegen und nicht noch extra erstellt werden müssen. Ist kein Riesenthema, euer Podcast ist mega, macht einfach Spaß. Die Formeln bestehen natürlich nicht. Es gibt seither keine Excel-Tabelle <lacht> mit. Aber cool, dass mal ein Hobbybäcker von Bäckerprozente spricht, ja,
0: oder? Ja, das ist echt cool, ja. Ich habe
1: noch eine äh, dritte E-Mail dabei, wir sind heute großzügig. Ähm, von der Helena mhm. aus Hall. Äh, sie bedankt sich auch für, die, äh, für den Podcast, für die tolle Arbeit. Und sie hat einen Vorschlag für die Rubrik auf dem Ofenbänkle. Wie wäre es, wenn ihr über verschiedene Mehle sprecht und dazu einen Müller einladet? Die Idee gibt es tatsächlich, das wird man auch demnächst noch machen. Und ähm, von der OPEC äh, war auch noch ihr Vorschlag, werde man auf jeden Fall auch, das ist diesen auch schon angefragt. Demnächst mal hier auf dem Ofenbänkle und ähm, ja, leider. Ist sie Nutella ohne Butter. Und als letztes Satz noch, ich bin begeistert von der Idee, die Brezelschmiermaschine mit Kalbsleberwurst zu füllen. Bitte Bescheid geben, wenn es das bei euch gibt.
0: Können wir das ganz kurz nicht einfach so abhaken, dass die äh, Nutella ohne Butter, können wir das mal ein bisschen hier feiern, dass es ein Punkt für mich war. Ja?
1: <lacht> das war Aber seit langer Zeit mal wieder ein Punkt für dich.
0: Ja, äh, immerhin, ja. Also ich hänge zwar hinterher, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten, <lacht> mein Freund. So, schauen wir mal. Gut, also wir haben ja auch einen Titel für die Folge, äh, das, das große Laubfolge. Nein, Davids liebstes Weihnachtsgebäck heißt die Folge. Jetzt bist du dran. Offensichtlich äh, kann man dem Thema ganze Folge widmen. Nein, ich habe es ja, ja letztes Jahr schon gesagt, ich finde Kokosmakrone total geil. Mhm. <lacht> mhm. Und Ingmar ist total angewidert. Das war, du, das war gerade der gleiche Blick, als ich dir erzählt habe, dass sie Low Carb macht. So also ungefähr die gleiche Richtung. Äh, ich finde Makarone toll. Ähm, du hast mich gestern gefragt, ob ihr da Rezepte zu habt, dann habe ich gesagt, nö, aber ich mag es ich ja einfach nur. Aber ein Rezept hast du dir eins, ein cooles rausgesucht.
1: Ja, also ich habe jetzt, ähm, genau, Wir werden heute über das Thema Kokosmakrone und Gewürzschnitte, hast du gesagt.
0: Ja, weil Gewürzschnitte sind auch überragend lecker.
1: Also dann, ich habe jetzt gleich mal aufgeschrieben, jetzt kannst du mal ein bisschen deine Kindheitserinnerung an die zwei Gebäcke. Äh, uns, warum magst du das? Gibt es ja besondere, besondere
0: Beziehungen dazu? Kokos, einfach oder? nur, weil ich das Exotische immer so lecker fand. Ich fand das einfach super geil und mein Vater hat das immer gemacht und zwischen dem ganzen... Fülle an Weihnachtsgebäck, fand die immer die exotischsten und interessantesten einfach. Das war für mich immer was einfach was Besonderes. Und Gewürzschnitte, da hat mein Vater auch immer so, so 60x40 Blech gemacht und ähm, ja, ich, I love it. Also die super lecker und das ist, also das kommt noch vor Kokosmakrone, muss ich echt sagen. So Gewürzschnitte, das ist... Das ist halt ein Duft, das ist halt unglaublich. Gell.
1: Oh. Also ich es noch nicht im Büro, das ist so ja, mal locker 10 Meter weg von unserem äh, Ladebackofen, habe ich sofort gekocht, als Gewürzschnitte backen das sind. Ähm, das ist halt echt gigantisch. Ich habe zwei Stücke dabei übrigens, der David hat schon geschumpfen, weil er ist, äh, ja low carb mäßig, da das, das nicht echt essen. Eine ähm, ich werde nachher seine Mitarbeiter äh, damit erfreuen und die werden es hoffentlich unter die Nase reiben. Ja. Übrigens, apropos Kokos, bei uns gibt es auch Kokosplätzchen seit letztem Jahr. Uh. Werde nämlich letztes Jahr äh, eine Art äh, Wettbewerb ausgerufen. Die Mitarbeiter, Schrägstrich Mitarbeiterinnen, durften ihre Lieblingsweihnachtsrezepte mitbringen und eine Mitarbeiterin hatte ein Kokosplätzchen-Rezept mitgebracht. Das ist tatsächlich lecker, außer die Konsistenz von Kokos halt. Und zwar ist das ist das oh Es Gott. ist so, die, die, ja, ich ja, ich ist, ist einfach ein Problem. Und zwar wird das so runde ähm, so wie Heidesand. Was? Weißt du, was Heidesand ist? Nee. Okay, also es wird der runde Milbteig taler gebacken, ja. Ich glaube, da ist sogar auch schon Kokos drin im Teig. Und dann werde die nach dem Auskühlen mit weißer Kuvertüre in weiße Kuvertüre getunkt und dann in geröstete Kokosraspel. Oh, das klingt geil. Ja, da oh. wollte ich die eigentlich welche mitbringen. Die werden sogar fast low carb. Fast. 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 <lacht> fast. Außer dem <lacht> aber fast. Nee, das ist kein normaler ja. Mürbeteig. Aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Aber die sind tatsächlich... Also, die Schokolade ist halt lecker.
0: Ja, okay. Du, aber jetzt lassen Sie doch mal die Kokosmakrone hauen. Ja, ausgehauen. ich, ich, hau ich, 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 ich schließe raus.
1: Also, Kokosmakrone ist im Prinzip... Ähm, kein Riesethema, weil ähm, bestehen ja oft nur aus drei Zutaten tatsächlich. Ähm, oder vier. Und witzigerweise ähm, sind sie aber trotzdem so unterschiedlich bei vielen Leuten. Also mein, das Problem ist ja oft, dass die so steinhart wertet bei vielen. Und ähm, ich habe jetzt extra recherchiert, weil ich ähm, Kokosmakrone ja, bei uns im Betrieb gar nicht mache, aber ich habe mich mit dem Thema befasst und ich habe es auch schon in andere Betriebe gemacht. Und das Geheimnis ist, dass die Kokosraspel, Zucker und Eiweiß ist letztendlich, das sind letztendlich die Bestandteile, dass das Ei Eiweiß nicht einfach aufgeschlagen wird und die Kokosraspel rein, sondern dass das Eiweiß mit dem Zucker und der Kokosvlogger vermengt wird und auf dem Herd, immer Kupferkessel in der Bäckerei oder wie auch immer, in der Heim dann immer auf dem Induktionsherd oder so, oder auf dem Wasserbad erhitzt wird, dass es das so eine schlonzige Masse gibt, wie mir Schlunzig. im Schwäbischen sagen würde. Also so eine leicht särmige. Ja, ja, das ist sehr schön. Ja, schön, oder? Sehr ah, schön. Alter, oh Gott. Genau, bis eine glasige Masse steht hier im Rezept, ähm, entsteht. Und dann diese Masse eben auftressieren, ähm, auf Oblader oder auch nicht, manche mögen das ja nicht so, und dann halt beim Backer aufpassen, dass man es nicht zu lang backt. Mhm. Das ist letztendlich das ganze Geheimnis. Also Rezept stelle ich hier äh, gerne in die Shownotes. Also es sind im Prinzip 180 Gramm Kokosraspel, und wenn man will, kann man die vorher noch ein bisschen anrösten, dann ist natürlich der Geschmack nochmal intensiver. Wobei man da natürlich extrem aufpassen muss, die soll ja nachher noch weiß sein, die Kokosmakrone. 250 Gramm Zucker und ähm, ja vier Eiweiß. Und das war's im Prinzip. Und jetzt sind eben viele Rezepte, wie gesagt, so, dass das Eiweiß zu Eischnee geschlagen wird und die Kokos wird runter. Und das war's. Dann ist aber die Gefahr hoch, dass die Kokosmakrone sehr trocken wird. Mhm. So und ähm, übrigens noch ein kleines äh, unnützes Wissen für die Pause: Kokosmakronen sind gar keine Makronen.
0: Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Weil Was dann?
1: Makronen müssen laut Gesetz Nüsse enthalten. Es gibt kein Gesetz. Für es gibt ein Makronegesetz. <lacht>
0: Wo? Vom obersten Richter des Makronehofs oder was? Es ist so. Okay, ja gut, von mir aus. Ja,
1: nee, es gibt ja tatsächlich Spaß beiseite. In die Leitsätze ist das festgelegt. Okay. Es gibt ja schon gewisse Vorgaben, wie Lebensmittel ja, ja. genannt werden dürfen. Ja. Genau.
0: Also ist das ein wahnsinniger Irrglaube?
1: Ja, deswegen, also man darf Kokosmakrone sagen, in Verbindung mit Kokos ist es erlaubt. Ah ja, okay. Hey, Kokos ist ja eine Nuss. Kokos ist doch keine Nuss.
0: Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Hallo? Ja, aber ja, das, das ist, ist glaube ich, Nuss nicht... Es ähm, das heißt zwar so,
1: aber ich glaube, es zählt nicht zu den Nüsse.
0: Ja, zu was denn sonst? Zum Obst.
1: Ich glaube, ja. Echt? Um, jetzt warte, pass auf.
0: Ja, das 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 du googeln. Ja, genau, ja. googeln mal.
1: Unterhaltet du so lang die Leute.
0: <lacht> ja, das kriege ich schon hin. Das ist <lacht> überhaupt kein Thema. Laverstunde mit David. Ich ja. habe übrigens was Neues. Wir gehen nämlich am Samstag, ja. Der Ingmar guckt noch fleißig. Äh, ha!
1: Kokosnuss ist die Frucht der Kokospalme und keine echte Nuss, sondern eine einsamige Steinfrucht. Okay. So, gut. Noch, mehr, noch mehr, ohne zu wissen, für die Pause. Also, Kokosmakrone sind keine Makrone und eine Kokosnuss
0: ist keine Nuss. Es müssen jetzt sämtliche Kinderlieder umgeschrieben werden. <lacht> Wo ist die Kokosfrucht? Wo ist die Kokosfrucht? <lacht> ja, gut. <okay. lacht> Wo ist die
1: einsamige, Ko einsamige Kokosfrucht?
0: <lacht> was? Kokosstein oder was?
1: Moment, jetzt habe ich es wieder weg. Eine einsamige Steinfrucht. Steinfrucht, okay. Ja, auch nicht schlecht. Ne? Okay. Sie besteht aus drei miteinander verwachsenen Karpellen, daher auch die leicht oft dreieckige Form der Kokosnuss.
0: Okay, gut. Okay, komm, lass uns, lass uns das Thema Kokosmakrone, mir, mir, mir machen uns heute echt lächerlich. Nee, jetzt mal ein bisschen, das, äh, nee, ja. jetzt, also
1: wirklich jetzt. Ja, okay. Ähm, Kokos, Eiweiß, Zucker auf dem Herd erwärme und dann auftressieren. Okay. Und dann backe, aber sehr kühl bei 160, 150, 160 Grad, damit sie wirklich weiß bleibt und ähm, ja, nicht zu so lange. Also am besten für die 20 auch Minute. Dabei bleibe, gucken. Ja, also ja. die braucht ja. schon eine gewisse Zeit, weil die halt so kalt backe wird, aber ähm, das muss man ein bisschen sich rantasten.
0: Und geil ist einfach, wenn sie noch richtig schön weiß sind. Weil so ein die, ja. ganz hart, einen ganz ein Hauch von Bräune haben. Ja, so aber selber. das
1: müssen man, also da geht es um Sekunde. Ja, ja, voll. Und dann voll. Äh, kann man es natürlich optimalerweise noch unter absetzen mit Schokolade. Ja. Und ja, dann hat
0: man. Macht man sogar der Ingwer zum Kokosfan.
1: Leckere Kokos. <lacht> ich mag Kokos im Duschgel zum Beispiel, weil der Duft ist gut. Aber über den Rest haben wir schon geschwätzt. Ja. Gewürzschnitte. Ja. Gewürzschnitte ist was, was es in ganz Deutschland gibt, oder? Ich gehe schwer davon aus, ja. Ich habe ein Rezept mitgebracht und zwar habe ich gedacht, ja, Gewürzschnitte ist ja an sich jetzt erstmal nichts ähm, ja, weltbewegendes, aber total leckeres. Und ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen. Variante und habe äh, ein Rezept mitgebracht mit Vollkornmehl, mhm. weil das ist tatsächlich ein Kuchen wo man es auch nicht sieht, weil er ja Kakaopulver mit drin ist und mit Walnüsse. Ja. Und äh, letztendlich ist ein normales Rührkuchenrezept, ähm, wo die Besonderheit natürlich ist, dass Lebkuchengewürz mit drin ist und Kirsche. Also das heißt, wir haben Öl, Zucker, Milch und Eier, die man zehn Minuten verrühret, während die trockene, Mehl, manteln Backpulver, Lebkuchengewürz und Kakao dann anschließend Unterkober werdet, wo mhm. verbackblech gestrichen und mit Kirsche, ähm, also mit der Kirsche dann auf der Masse verteilt werdet. Mhm. Und dann bei 180 Grad 30 bis 35 Minuten gebacken werdet. Und dann kommt es darauf an, wie man es danach verzieren will. Also mir werden uns mit Fondant und Schoko, Schokolade, ähm, ver veredeln.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist, also wichtig ist halt, dass die richtig saftig gebacken sind. Ja. Weil nichts Schlimmeres wie so ein trockener Rührkuchen. Ey, nee,
0: das geht gar nicht. Das ist überhaupt ein absolutes No-Go. Ja. Aber so mit so einem Funder, also Zuckerguss drüber, das finde ich schon auch richtig, ja, richtig das lecker. Das ist, ist scheiße der Klassiker. Ja, finde ich richtig geil. Und ich kenne es tatsächlich ohne Kirsche. Echt? Also mein Vater hat es immer ohne Kirsche gemacht, ja. Finde ich auch geil. Das, ah ja, doch. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, in der Bäckerei, wo ich mal geschafft habe, ich auch
1: ohne Kirsche gemacht.
0: ja. Ähm, ja, aber es gibt natürlich nochmal eine andere Saftigkeit, aber klar, warum nicht? Ja, also finde ich aber auch total total lecker und also wirklich so ein, so ein Kuchen auf die Hand, total lecker. Also ja. unsere
1: Kinder lieben das auch total, die, also meine, meine, vor allem meine Tochter, die steht total auf so Lebkuchesache. Mhm. die ist schon ganz scharf drauf, wenn jetzt auch wieder die äh, ersten Gewürzschnitte äh, im Laden sind und auch die König Wilhelm Kekse heiße die bei uns, da ist die Füllung auch mit Spekulatiusgewürz, das ist ja so ähnlich. Ähm, ja, das ist dann cool, weil gerade meine Tochter ist eigentlich nicht so äh, die größte, der größte Fan von meiner Backware. Echt? Äh, na, nee, die ist irgendwie halt der Brezel show aber ja, man muss sie manchmal zwingen. So. Die ist zum Beispiel, also meine Kinder sind ja alle zum Beispiel kein Hefezopf und so. Echt? Ja, der, und meine Tochter gerade auch, die isst dann oft Müsli beim Frühstück und so. Aha, und das ist natürlich schon schön, wenn die dann kommt und sich so freuen kann, wenn wir ein leckeres Weihnachtsgebäck machen. Das ist schön, ja. ja. Heute haben wir die erste Lebkuchenbacke. Ah, oh, beziehungsweise, es stimmt schon. noch gar nicht. Die sind noch gar nicht backen. Die liegen noch in der Backstube. Die müssen drei Stunden trocknen. Okay. Wenn ich jetzt wieder heimgehe, dann backe ich die jetzt noch. okay Und ja, die erste Stolle sind,
0: sind raus. Früchtebrot Brot. Jetzt geht richtig los. Gestern habe ich in der Weihnachtsbäckerei ablaufen lassen in der Backstube. Geil. Mache ich geht. immer. Ja, voll gut. Kannst du kannst du so noch schreiben, dass man jetzt auf die schönste Zeit im Jahr zulauft? Für dich als Bäcker wahrscheinlich eher nicht. Mhm, doch. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ich finde so jede Zeit hat ihren Reiz. Jetzt auch, wo es wieder früher dunkel ist und so. Ähm, wenn das immer so wäre, wäre das ist blöd, aber irgendwie freut man sich dann schon wieder. Und ich bin, ich bin richtig in Weihnachtsstimmung dieses Jahr, hm? während bei mir im Geschäft und auch meine Frau hat schon gesagt hat, ah, sie weiß, sie fühlt sich noch gar nicht weihnachtlich und weiß zwar nicht, wie man sich weihnachtlich fühlt, aber ähm, jetzt geht es schon los mit Stolle und, und Gebäck und so weiter. Und ähm, aber ich saß am Sonntag, bei uns wir auf dem Sofa und mir hat jetzt Kaminfeuer anzündet. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir eigentlich schon Adventslieder laufen lassen. Also ich bin, ich bin bereit. Ich bin auch im
0: Weihnachtsmodus. Wegen mir können wir den November ausfallen lassen und direkt ins Apropos, geben.
1: <lacht> Apropos Weihnachtsmodus fällt mir jetzt ja. gerade ein, ich habe Feedback kriegt. Ähm, von dem äh, Hörer aus Speyer, Aha. der äh, erzählt hat, dass der Weihnachtsmarkt in Speyer auch über Weihnachten geht. Ach, echt? Sogar bis zum 6. Januar. Ach, guck hin. Und ähm, weil in Baden-Württemberg immer Feiertag ist am 6. Januar und in Rheinland-Pfalz nicht, war am 6. Januar quasi am letzten Tag dann immer richtig viel los. Mhm. Und klar ist ja auch logisch, nach Weihnachten hätten dann die Leute eher Zeit wie vor Weihnachten. Ja. Und da ist es wohl gang und gäbe und sehr beliebt. Cool. Sehr gut. Weil man es letztens drüber hatte, ja. das irgendwo in Erzählt Italien, in Italien, Italien ja. Ja. und ich so ein bisschen äh, das kritisch gesehen habe. Nö,
0: ich finde das schön. Ich finde das cool. Also ich fand das wirklich toll und wie gesagt, mit den Berge links und rechts, das war richtig schön. Und da haben wir übrigens auch ein leckeren Panettone gegessen. Dort, also in Italien. Okay. Das war echt, schon echt cool. Ja. Schön. Übrigens, äh, es gibt, äh, machen wir mal Werbung hier für unsere Mitbewerber. <lacht> es gibt ein neuer Broadcast. Ja. Und der heißt tatsächlich Broadcast.
1: Tatsächlich, ja. Haben Sie das schon entdeckt?
0: Haben Sie das von uns klaut? <lacht> Nein, herzlich willkommen in der Familie. Ihr könnt da ja mal reinhören. Es gibt zwei Folgen. Ich hab, dachte, ich, ich, ich uh, drop das hier mal kurz. Hast du um, schon mal Ich habe genau deshalb kam ich gerade drauf, weil in der, in der zweiten Folge ging es uh, um Panetone. Uh, und deshalb kam ich gerade schon drauf. Aber uh, hört sich gut gemacht an. Und einer davon ist auch im Radio. Von dem her wisst ihr schon, was ihr ah. mit uh, Thronequipment machen können. Und das sind beides Hobbybäcker. Okay. Und die haben jetzt gesagt, die verfolgt hat äh, die verfolgt so ein bisschen einfach äh, ihre Leidenschaft so ein bisschen, wie die sich entwickelt und so und hat sich bisher echt gut angehört. Also willkommen in der in der Brot Podcast Family würde ich sagen. <lacht> Schön.
1: Ja. Und äh, du hast mir gestern geschickt, mir wird da auch verlinkt äh, in dem
0: Blog. Ja. Beim liebe Jochen der ähm, ist bei Instagram ziemlich aktiv mit seinen, äh, also ein Foodblogger und der macht jetzt seinen Blog, also eine Website halt letztendlich und die sieht jetzt schon überragend gut aus, also immer mal wieder ist in seiner Story drin und er hat mich gefragt, ob er äh, zum T in der Rubrik Brot uns als sein äh, Donnerstagmorgens-Podcast äh, mit verlinke darf, und ähm, natürlich sehr gerne und äh, wirklich folgt dem Jochen auf, äh, auf Instagram. Das ist wirklich echt richtig, richtig gut, was er macht. Das ist alles super lecker und er fotografiert die Sachen auch total geil und gibt sich da wahnsinnig viel Mühe und also wirklich Prädikat folgenswert. Ähm, absolut cool und an dieser Stelle vielen Dank, dass er äh, uns da verlinkt. Finde ich echt schön.
1: Mal sehen, ob es nach der Folge dabei bleibt. Äh, schauen wir mal, ja, genau. <lacht> wir ähm, können noch kurz Ausblick auf nächste Woche wir haben nächste Woche einen, wieder einen spannenden Gast, und mhm. zwar einen Kollege von mir, hier ganz nah aus der Region, ja. äh, Uli Tauberschmidt. Ähm, ja. Mit ihm verbindet mich, äh, ich ver mit ihm verbindet mich mehrere äh, Ebenen. Okay. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe mein allererstes Praktikum bei ihm gemacht. Ach, gut. Okay. Und so weiter und so fort. Das werden wir nächste Woche alles erörtern. Mhm. Ähm, er ist einer der Bäcker hier in der Region, der auch richtig, ähm, ja, richtig, richtig guten Job macht. Und ähm, ja. Ich bin gespannt, was er Mich so verbindet hat. mit ihm
0: gar nichts. Also ich habe nur, er hatte mal vor ein paar Jahren einen wunderschönen Flyer äh, gemacht. Den fand ich damals wunderschön und ich mag seine Qualität. Ja, so, aber, aber das, gar, das ist doch auch schon was. Ja, ja, voll, aber ich, ich kenne ihn nicht. Ich, äh, also von dem her bin ich echt gespannt. Und ähm, nee, toll. Also ich mag die Bäckerei Tauberschmidt auf jeden Fall sehr. Ja. Genau. Äh, und dann gehen wir jetzt mal jetzt am Samstag auf das Kaffeeseminar. Richtig. Richtig cool, ich freue mich ja. total. Ich freue mich auch. Ähm, und übrigens
1: die Genussabende, die wir ja vor zwei Wochen auch ankündigten und wo unter anderem auch der Alex Siegel damals schon äh, angekündigt wurde, ohne dass er es wusste, die klappt jetzt. Also wir werden auf jeden Fall mit ihm auch Genussabende nächstes Jahr machen und ich bin echt gespannt und wir werden hier sicher ausführlich drüber sprechen, über das Thema Kaffee.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich bin echt mal gespannt, was man lernt. Äh, ich bin jetzt schon richtig heiß drauf. Ich finde Kaffee ja total geil. Mhm. Ähm, von dem her bin ich echt mal positiv gestimmt und freue mich total auf Samstag. Wunderbar. Haben wir noch was? Ich würde sagen, das war doch jetzt echt ähm, eine wahnsinnige, tolle Abschweiffolge. Ja, Wir haben alle Fragen beantwortet. Äh, Gewürzschnitte gibt es, Kokosmakronen. Es gibt zwei Rezepte,
1: also kann sich jemand ja, ja. Äh, absolut, absolut mehr Jeder wert.
0: weiß, dass Kokos keine Nuss ist, sondern eine Steinfrucht. Ein, ein, einsamige Steinfrucht. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Und Kokosmakrone sind keine Makrone.
1: Wenn ihr euch nichts merkt, aber merkt euch das. Ja, genau. Für die Pause äh, im Geschäft könnt ihr äh, mit. Ohne zum glänzen.
0: Genau. Und jetzt äh, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.